0: aleluia, glória a Deus, aleluia, quero convidar você neste momento para abrir a palavra do Senhor, no, na carta aos hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 32, carta aos hebreus, versículo, capítulo 11, a partir do versículo 32, Bom, meus irmãos, nós estamos, como os irmãos já sabem, nós estamos na uma série de mensagens baseada no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, cujo título é Fé para Perseverar. Fé para Perseverar. Hoje nós estamos caminhando, se assim Deus permitir, para a última mensagem desta série. Então hoje a intenção é nós irmos até o último versículo que é o 40 e finalizarmos assim então esta série de mensagens. Bom, nós vimos até aqui que Deus, ou através da, do autor desta carta que nós desconhecemos sua autoria, uh, Deus usou este desconhecido autor para falar com uma comunidade de, é, cristã que também é, t, havia que era jude, judia e havia se convertido ao cristianismo uma comunidade ou em alguns momentos podemos até acreditar que eram algumas comunidades que haviam se convertido ao cristianismo ah, a partir do evento relatado em Atos 2 a partir ali do evento de Pentecostes então dali com a pregação de Pedro várias comunidades se estabeleceram e aqui nesta carta o autor tenta alcançar algumas destas comunidades e essas comunidades elas estavam sofrendo é, é, com algumas circunstâncias do cotidiano ou algumas circunstâncias que o cristianismo é, imprimia nelas. O fato delas terem se convertido ao cristianismo submeteram elas a certas, a certas perseguições, a certas é, é, investidas que colocavam, em muitas vezes, até mesmo a sua própria vida em risco. E nós vemos ao longo de toda a carta aos hebreus que o autor tenta, de alguma forma, é, desconstruir algumas coisas que estavam tentando minar a fé e o cristianismo prático deste povo. E, inclusive, estas perseguições, estes sofrimentos, estas dificuldades que eles enfrentavam ao longo de sua caminhada, era também é, algo que tentava minar, a fé destas comunidades, e o autor tenta no capítulo 11, trazer a fé como o pilar de sustentação, para que este povo pudesse então é, superar, vencer todas estas crises, todos essas sofrimentos, todas estas perseguições, e o autor tenta nós vimos ao longo de toda a série e todas as mensagens que nós trouxemos aqui, o autor tenta fundamentar a fé daquele povo em algo que, era, que estava além da compreensão até aquele momento. O autor tenta trazer algo concreto, baseado na própria história daquele povo hebreu tenta trazer a memória daquele povo, tudo aquilo que Deus já havia feito por aquele povo, e tudo aquilo que Deus já havia feito através daquele povo, todas as promessas, todas as perseguições, todos os livramentos, todas as vitórias, que aquele povo já havia presenciado, e para tanto, ele tenta trazer algumas figuras, alguns personagens, os principais personagens da história do povo hebreu, como Noé, como Adão, como Abraão, tenta trazer é, Isaac, Jacó, Sara, é, Isaac, ou seja, o autor tenta trazer a memória, assim como o profeta Jeremias faz lá em Lamentações 3, ou nos orienta a fazer, o autor tenta trazer a memória, aquilo que iria dar esperança para o povo hebreu, para que ele perseverasse diante de qualquer situação. E é sobre isso que nós vamos encerrar, é baseado neste cenário, é baseado neste pano de fundo, ou com este pano de fundo, que nós vamos hoje encerrar com esta última mensagem, com o tema, fé para perseverar, em qualquer situação, fé para perseverar em qualquer situação, é utopia, nós acharmos que o cristão, ou quem serve a Deus, está aqui nesta terra, para ter uma vida somente de glórias, é um tremendo engano, achar que por sermos os eleitos de Deus, porque nós fomos alcançados por, pelo evangelho da salvação, nós acharmos que viveremos aqui neste mundo, somente colhendo os bons frutos, colhendo do bom e do melhor que há nesta terra, isto é uma utopia, mas também, nós precisamos desconstruir da nossa mente, das nossas imaginações que nós também devemos viver uma vida medíocre, uma vida sem realizações, uma vida onde não devemos lutar para alcançar nada, devemos somente esperar o tempo passar, porque afinal de contas nossa, nossa vida eterna não será neste mundo, também não é bem por aí. Eu tenho a impressão, lendo o capítulo 11 do, da carta aos hebreus, que o autor tenta mostrar para aquelas comunidades, e também fica como uma lição para os nossos dias, que na verdade, o grande segredo de viver a vida, a vida cristã principalmente, é aprender a lidar com toda e qualquer situação, é ter perseverança diante da dificuldade, mas também quando você tiver uma vida ou momentos em que você estiver, aproveitando do mundo melhor, você também alimentar a sua fé, e ter a certeza de que tudo que nós vivemos neste mundo é passageiro, sejam as dores, ou sejam as conquistas, sejam as aflições, as perseguições, ou sejam as vitórias e uh, os êxitos, tudo é passageiro. Você pode, como o salmista fala, você pode viver 80, 90 anos nesta vida, e sejam eles de conquista, ou sejam eles de dor, serão somente 90 anos. Uma brevidade, comparada com a eternidade que Jesus Cristo tem preparada para cada um de nós. E eu tenho a impressão que o autor da carta aos hebreus, ele tenta imprimir naquele povo, assim como nós também devemos tentar imprimir em nós, ah, esta verdade bíblica, que é revelada através dos evangelhos, e também é revelada através de toda a verdade revelada da palavra de Deus, que na verdade, tudo que nós vivemos aqui neste mundo, sejam as coisas boas ou as coisas ruins, em toda e qualquer situação, nós devemos estar firmados no autor da criação, naquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou, porque ele primeiro nos amou, ele entregou o seu filho, e é nele que nós devemos estar com a nossa fé firmada. É nele que nós devemos estar ancorados e amparados em toda e qualquer situação. Como o Salmo que nós lemos aqui, na abertura do culto, o Salmo de número 37. A nossa alegria tem que ser o Senhor. A fonte da nossa alegria tem que ser o Senhor. Ele tem que ser a nossa alegria, a nossa esperança. Ele que tem que ser a fonte da força que alimenta a nossa esperança e a nossa perseverança para enfrentar e vencer todas as situações. E é sobre isso que, nós, que a palavra aqui ao final do capítulo 11 e é a mensagem que nós vamos nesta noite conversar um pouco. Então o versículo 32 fala assim ó, quanto mais preciso dizer, quanto mais preciso dizer, aqui o autor, depois de como eu já disse, ele já havia dado vários e vários exemplos de pessoas, de personagens que eram comuns à história, que todos aqueles daquela comunidade ou daquelas comunidades conheciam Abraão, Noé Isaac, Adão Jacó todos pessoas conhecidas, pessoas que haviam recebido das mãos do próprio Deus, promessas, promessas de que eles alcançariam, ou a descendência deles alcançariam algo, e aquele povo era a, a resposta daquelas promessas, ou a realização daquelas promessas, de que, daquela, que feita pelo próprio Deus, para estas personagens que o autor aqui bem lembra, ao longo do capítulo 11. Em outras palavras, o autor estava falando com as pessoas que eram a realização das promessas que Deus havia feito, há cerca de 3, 4 mil anos antes. Então, deu, o autor aqui estava falando com a concretização das, das promessas de Deus. Então por isso que ele fala, quanto mais preciso dizer, vocês são a realização das promessas de Deus, vocês são o fruto da promessa de Deus, então não tem do que vocês duvidarem, não tem do que, do que vocês se abalarem, porque se Deus prometeu que estaria com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, não tem do que vocês temerem. Porque Deus também fez a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Que deles haveria de nascer uma grande nação. E estão aí vocês. Vocês são a realização desta promessa. Ou destas promessas. E se Deus foi fiel para cumprir as promessas feitas para os pais de Israel. Quanto mais depois de ter entregue o seu próprio filho para morrer por todos aqueles que estavam ali, quanto mais Deus não haveria de fazer por aquele povo? Quanto mais preciso de dizer? O que mais que a palavra de Deus precisa dizer a cada um de nós? O que mais que Deus ou o Espírito Santo precisa fazer, falar, nos ensinar, para que nós possamos compreender que nós fomos revestidos para viver nesta terra, uma brevidade de tempo, e durante esta brevidade de tempo, nós iremos enfrentar uma série de situações, iremos enfrentar a enfermidade, iremos enfrentar perseguições, escassez, desemprego, brigas, corrupções iríamos enfrentar toda sorte de perseguição e aflição, mas a Palavra de Deus nos fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, é Jesus quem nos fala isso, é o próprio Deus através da boca do seu próprio Filho, que revela para nós, que as aflições, elas haveriam de acontecer… Mas Assim como o seu próprio filho Venceu todas elas Nós também haveríamos de vencê-las E aí a palavra de Deus Nos pergunta Quanto mais preciso falar Quanto mais preciso fazer O que mais é necessário Para que nós Para que eu e você Aqui em nossos dias Hoje, 5 de junho de 2022 o que mais se faz necessário para que nós em nossos dias possamos olhar para o mundo lá fora olhar para todas as dificuldades para tudo aquilo que nós estamos enfrentando e olhar para tudo isso e dizer sou mais que vencedor em Cristo Jesus o que mais é preciso e o autor continua Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza, preste bem atenção nisso, sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros, mulheres receberam de volta seus queridos, que haviam morrido, olha só, o que é a palavra de Deus, o autor depois dele falar assim, quanto mais que eu preciso dizer, aí ele continua, a palavra de Deus, está repleta de exemplos, de homens e mulheres, que enfrentaram, dificuldades piores, do que vocês estão enfrentando, isso o autor tentando, trazer alguma perseverança, para a vida daquele povo de hebreu, ou para a vida daquelas comunidades de hebreus, assim como nós devemos trazer, como uma aplicação para a nossa vida, quantos exemplos na palavra de Deus, há que nos fornece razão necess mais do que necessária, para que nós tenhamos perseverança, diante de qualquer situação, Deus usou pessoas improváveis, pessoas que não tinham a menor condição de alcançar qualquer êxito, fosse ele o que fosse. Gideão, uma pessoa que estava se escondendo num buraco para guardar e proteger o trigo da família. Uma pessoa que não tinha coragem nem mesmo para enfrentar um pequeno exército, quanto mais os, os filisteus mas Deus o chamou o revestiu o encorajou e o impulsionou e Gideão conquistou, Gideão conquistou e alcançou êxito, não porque ele tinha recurso, não porque ele tinha, ele, ele era poderoso nem porque ele tinha força suficiente ele conquistou, porque o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, estava com ele. E é este mesmo Deus, é este mesmo Senhor que nós estamos aqui para adorar nesta noite. É este mesmo Deus que nós servimos e professamos fé. Então, por que devemos duvidar de que também alcançaremos êxito? Por que duvidar? A palavra que fala. Sua fraqueza foi transformada em força, quantas vezes que nós não nos pegamos, reclamando que somos fracos, que não temos forças para continuar seguindo adiante, quantas vezes que nós queremos desistir, porque julgamos que a situação é muito pesada e a condição é muito dificultosa para que nós possamos alcançar êxito. Quantas vezes que não pensamos em desistir, que não pensamos em abandonar todas as coisas, porque nos julgamos fracos. Olhamos para as nossas mãos e não vemos os recursos necessários para vencer a situação que nós estamos enfrentando. Olhamos ao nosso redor e as coisas só se pioram vamos olhar, pesquisar, buscar em algum lugar, alguma resposta, buscar em algum lugar, alguém que nos fale uma palavra, que nos dê esperança, e só encontramos desgraça e destruição, e aí começamos a pensar, que é o fim de todas as coisas, que nós não poderemos mais vencer, que nós não alcançaremos vitória, e nos esquecemos, que nós servimos um Deus, que transforma a fraqueza em força. Sua fraqueza foi transformada em força. O autor aqui fala todos estes exemplos que foram citados até aqui até este momento desde o, cap... o versículo 1 do capítulo 11 até aqui todas as pessoas que foram citadas eram fracas não tinham recursos suficientes muitas delas estavam até mesmo esquecidas de canto, fadadas à morte, mas Deus na sua infinita misericórdia e no seu grande amor prometeu Alcançou Fortaleceu E essas pessoas foram vitoriosas Nós também somos como estes Personagens Que o autor menciona aqui Nós Não temos poder em nossas mãos Para mudar o cenário A nossa volta Nós não temos recursos Para transformar a enfermidade Em cura nós não temos recursos, muitas vezes, para transformar a crise conjugal em felicidade familiar. Às vezes também, nós não conseguimos transformar a crise financeira em abundância, em prosperidade, mas nós servimos a um Deus, que tem poder para fazer infinitamente mais, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e as coisas que ainda não se viram, e não se ouviram, são estas que este mesmo Deus, tem reservada para cada um de nós, assim como Ele as revelou para todos estes personagens, Deus também pode nos revelar coisas grandes e firmes, que nós ainda não conhecemos. E por que, que nós duvidamos? Por que, que nós desconfiamos? Quando na verdade Devemos ter fé E continuar perseverando Seja a situação Ela que for deve, Devemos continuar Seguindo adiante Tendo fé para perseverar E perseverando Para ter fé E continuar confiando De que Deus está rigorosamente No controle de todas as coisas Aleluia Aí, a palavra de Deus continua falando, Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição, para uma vida melhor. Aí aqui agora o autor, ele recorre, não mais aos grandes personagens da história do povo hebreu, do povo de Israel. Já não são mais os pais de Israel, os patriarcas que estão sendo mencionados. Aqui, o autor começa a relatar de alguma forma a experiência que os primeiros cristãos tiveram ao se relacionar com Deus. Algumas pessoas ao se entregarem ao Senhor Jesus Cristo e a começarem a seguir o cristianismo e a se renderem ao Evangelho, no primeiro século, pagaram com a sua própria vida, muitas pessoas foram torturadas, massacradas, humilhadas, eu estava vendo um vídeo do meu xará, o arqueólogo Rodrigo Silva, e ele estava fazendo este vídeo. Ele estava numa expedição lá por Israel e ele estava fazendo um vídeo nas galerias de esgoto que tem embaixo de Jerusalém. Umas galerias muito antigas, da época ainda, essas galerias foram construídas ainda antes do Império Romano, na época do Segundo Templo. Datam ainda antes, anterior de Jesus Cristo. E essas galerias, elas eram utilizadas como esgoto. O, tudo, todo o esgoto, toda coisa suja que tinha na, em Jerusalém, caía nessas galerias subterrâneas e eram descartadas longe da cidade. E o arqueólogo, o meu xará, Rodrigo Silva, ele conta que, a história, na verdade, conta que, na, no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu e destruiu a cidade de Jerusalém, derrubou o templo, causando assolação e morte a muitos e muitos cristãos, a muitos e muitos hebreus, ah, a história conta que muitos deles se refugiaram nestas galerias, Muitos deles se esconderam ali tentando salvar a sua própria vida, a vida da sua família. Mas infelizmente a grande maioria deles foi encontrada pelo exército romano e acabaram ali sofrendo, sofrendo duras mortes. Os arqueólogos, depois de muitos e muitos anos, foram encontrar ali famílias inteiras, ossadas de famílias inteiras depositadas ali, restos, evidências de que muitos alimentos estavam ali, porque as pessoas se refugiaram ali, esperando que fossem ficar muitos e muitos dias, até que o exército fosse embora, mas acabaram sendo encontrados e mortos, muitos cristãos perderam a sua vida, e este é só um dos exemplos, que nós temos na história, de pó, pó de pessoas, que por causa da sua fé, tiveram que enfrentar, coisas duríssimas, perdendo muitas vezes, a sua própria vida, em amor, ao Evangelho de Jesus Cristo, nós vivemos um tempo muito abençoado, nós vivemos, em um país muito abençoado, nós estamos aqui agora nesta noite, uma noite bonita, uma noite abençoada, estamos aqui reunidos e professando a nossa fé, sem sofrer nenhuma represária, sem sofrer nenhuma perseguição, mas em outros lugares, em outros países deste exato momento, tem pessoas que estão correndo risco de vida, Somente pelo fato de pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e se reunir com dois ou três e falar do amor revelado no Evangelho de Jesus Cristo. Talvez a nossa, o que é a palavra de Deus, o que é o autor aqui fala sobre ser torturado e recusando-se muitas vezes a serem libertos. Talvez na nossa realidade, Não seja literal, A aplicação desta passagem, Talvez nenhum de nós aqui, Estejamos sendo torturados, Por ninguém, Talvez nenhum de nós aqui, Esteja, esteja aprisionado, Literalmente, Por causa do Evangelho, Mas, Talvez não de forma literal, Nós possamos aplicar, esta passagem em outras áreas de nossa vida, talvez, o desejo da nossa carne, gere em nós, um desejo tão ardente, em praticar o pecado, que se torne uma tortura, negá-lo fazer-lo, muitas vezes, estamos aprisionados, de tal forma em Jesus Cristo, que nos neguemos, a seguir as modas, a seguir ao tendencionalismo que está enraigado no mundo aí fora. Seja em um ou seja em outro, nós devemos fazer como o autor aqui da carta aos hebreus está direcionando aquelas comunidades a fazer, ainda que gere em nós um peso de tortura, Negar a nós mesmos Negar a nossos desejos Negar aos nossos pensamentos Ainda que sejamos Torturados por nossos Desejos, nossos sentimentos E nossas emoções Ainda assim A nossa fé tem que estar Acima de tudo isso Para que nós possamos perseverar Diante de Jesus Cristo Amém. Talvez nós Nunca sejamos Sejamos torturados, perseguidos de fato, mas eu tenho certeza que em nosso cotidiano, o pecado tem batido a nossa porta todos os dias. As necessidades, os sentimentos, as emoções, elas têm nos perseguido, têm nos afrontado e têm nos açoitado muitas vezes de tal maneira que parece que nós iremos perder essa batalha, que nós iremos perder as nossas forças, mas aqui o autor da carta aos hebreus, ele está falando que muitos outros já foram torturados de tantas maneiras, mas eles nunca se renderam, e qual é o segredo? O segredo é a esperança dele, ou destas pessoas, estavam depositadas na ressurreição, para uma vida melhor, quando nós colocamos em nosso coração, quando nós colocamos em nossa mente, que nós iremos viver na nova Jerusalém, que na verdade, esta brevidade de vida, ela é incrível. Comparável Com aquilo que há de ser revelado Quando o Senhor Jesus Cristo Vier em glória Quando nós passarmos a meditar E a pensar nestas coisas Nós então iremos entender Que sejam torturas Que sejam perseguições Aflições Ou qualquer outras coisas Nada pode ser comparado Com a esperança Da ressurreição Para uma vida melhor isso nos dá forças para perseverar, isso alimenta a nossa fé, para continuarmos a seguir adiante, diante de qualquer situação, Aleluia. quando nós temos a certeza, de que nós iremos ressuscitar, junto com o Senhor Jesus Cristo, e juntos com Ele, iremos viver eternamente, quando nós temos isso claro em nosso coração e em nossa mente nós então alimentamos a nossa fé de tal maneira que iremos ter perseverança diante de toda e qualquer situação o versículo 36 diz assim alguns foram alvo de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões, alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada, alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos e maltratados, este mundo não era digno deles vagaram por desertos e montes escondendo-se em cavernas buracos na terra o ponto chave o ponto chave deste trecho que nós acabamos de ler é este daqui ó este mundo não era digno deles este mundo não era digno deles estas pessoas que estão sendo citadas aqui. Por oc ocasião da invasão. Como eu já falei no ano 70 depois de Cristo. Quando o Império Romano invadiu Jerusalém. Aconteceu uma nova diáspora. Muitos judeus. Principalmente os cristãos. Saíram fugidos de Jerusalém. Muitos, ah, o templo foi destruído Que era ah, o centro religioso político De Jerusalém e de Judá Ele foi totalmente destruído Então muitos judeus, muitos cristãos Fugiram de Jerusalém deixando tudo para trás Levando consigo somente seus familiares E seus pertences pessoais A roupa do corpo Saíram correndo Sem olharem para trás, e fugiram pelos quatro cantos do mundo, asa menor, asa maior, fugiram, saíram de Jerusalém, quando você lê as cartas de Pedro, de Pedro primeira e segunda Pedro, primeira carta e segunda carta de Pedro, são para estas pessoas que Pedro está escrevendo ali, e é exatamente para estas pessoas Que o autor da carta aos hebreus Está escrevendo aqui Pessoas Que saíram fugidas Estavam desamparadas Perseguidas Sem ter aonde se esconder Sem ter aonde se refugiar Sem ter recursos Fugidas Perseguidas e às vezes, num primeiro olhar desapercebido, sem esperanças. E aí o autor da carta aos hebreus diz que o mundo não era digno delas. Por que, que ele fala isso? Porque o mundo não era digno do próprio Senhor Jesus Cristo. O mundo não estava, assim como não está, preparado para a glória cristã de o amor e da graça que Jesus Cristo veio revelar, a graça de Deus que é revelada em Jesus Cristo, quando ela chegou ao mundo e quando, como ela está até os dias de hoje, a todos aqueles que nele crê, ela traz um impacto tão grande para a vida do ser humano que aqueles que não se rendem e que não se deixam ser transformados acabam sendo confrontados. E isso gera dentro de si, dentro dessas pessoas, uma negação. E esta negação leva essas pessoas a confrontarem, a negarem e às vezes até mesmo a perseguir aqueles que se renderam a este evangelho da graça. E era isso que estava acontecendo aqui nestes dias. As pessoas estavam sendo perseguidas, humilhadas por causa deste Evangelho. Porque o mundo não estava preparado, o mundo não era digno dessas pessoas. E nós enfrentamos essa mesma situação em nossos dias. O mundo não é digno daqueles que foram Lavados e remidos no sangue do cordeiro. O mundo não está preparado para receber aqueles que foram lavados e remidos no sangue do cordeiro, porque o mundo está corrompido pelo pecado. O mundo está entregue e satisfaz os desejos do pecado, mas aqueles que foram lavados e remidos, ainda que estejam sendo torturados, ainda que estejam sendo, se sintam aprisionados, ainda assim, eles não abrem mão da graça que é revelada em Jesus Cristo. E o mundo que já está corrompido pelo pecado, o mundo que já está entregue pelo pecado, ele não consegue aceitar o fato de que nós que fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós não nos satisfazemos somente com os deleites deste mundo. A nossa satisfação está na eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. E o mundo não está preparado para isso. O mundo não é digno daqueles que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo ele foi preparar um novo lugar. E este novo lugar, a Nova Jerusalém, quando lhe vier em glória, esta nova Jerusalém, irá tomar tudo isso que nós conhecemos hoje, e novos céus, e nova terra, serão vistos por nós, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do cordeiro, o versículo 39 diz, todos eles obtiveram aprovação, por causa de sua fé, no entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, olha que interessante, a maioria dessas pessoas, dessas, desses grandes personagens, os patriarcas de Israel, e mais ainda, os discípulos, os novos cristãos, todos aqueles que foram é, perseguidos por causa do cristianismo, não alcançaram em vida tudo aquilo que lhes foram prometido através da Palavra de Deus. Afinal de contas, a grande promessa que Deus nos faz em Sua Palavra, a grande promessa revelada nas Escrituras Sagradas de Deus, é a Nova Jerusalém e é impossível receber isso em vida aqui nesta terra para que nós possamos receber esta promessa maior a grande promessa feita e revelada na palavra de Deus precisamos renascer, ressuscitar em Cristo Jesus aí ó, a palavra de Deus continua falando pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. De modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Aqui o autor da carta aos Hebreus está tentando dizer a todas aquelas comunidades aonde aquela onde aquela esta carta seria lida e até os nossos dias, o que ele está querendo dizer é que Ainda a promessa ou as promessas não foram alcançadas totalmente, porque não vai ser nesta vida. Não adianta nós querermos viver a total felicidade revelada na Escritura aqui nesta vida. Podemos sim ter momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de prazer nesta vida mas a felicidade eterna a alegria eterna o prazer definitivo nós só viveremos a partir do momento do momento em que nós ressuscitarmos com o Senhor Jesus Cristo este, este é o grande plano da palavra de Deus o resumo, a síntese, a síntese da Palavra de Deus, o resumo da Palavra de Deus é, eu vou vir para buscar vocês, para morar na Nova Jerusalém. E isso só vai ser possível, porque eu vou mandar o meu filho para sofrer a condenação que há no pecado no lugar de vocês. Então, a grande promessa revelada na palavra de Deus é de que nós iremos viver na nova Jerusalém ao lado do Senhor Jesus Cristo. E muitas promessas realmente não serão vividas nesta vida, mas a grande promessa da vida eterna, esta sim, nós viveremos quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória para nos buscar. Esta é a fonte de fé, é nisso, este é o pilar da nossa fé, é isto que dá sustentação para que a igreja de Jesus Cristo siga adiante, perseverando e enfrentando e vencendo toda e qualquer situação, porque temos a convicção, a certeza, a esperança real, de que ressuscitaremos com o Senhor Jesus Cristo, e juntos com Ele, nós iremos viver na Nova Jerusalém, Essa é a fonte da nossa fé, é isso, é, a, é isso que nos dá energia, força, é isso que nos impulsiona, é isso que nós devemos meditar, todos os dias pela manhã, quando acordamos pela manhã e pensamos nas dificuldades, nos problemas e nas aflições que iremos enfrentar ao longo de nosso dia, precisamos meditar na esperança real de que um dia o Senhor verá em glória e toda a tristeza, toda a aflição, toda a perseguição irá se acabar, Quando acordamos pela manhã e olhamos a nossa mesa farta, visualizamos o saldo bancário é, 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 cheio de dinheiro, a conta bancária e nos alegramos, devemos pensar que maior do que estas alegrias que vivemos aqui neste mundo, será a alegria de quando nós viermos em glória, o Senhor vindo nos buscar para que nós possamos morar, na Nova Jerusalém, é isso que tem que nos dar a alegria, é isso que nos dá a esperança, é esta fonte da nossa fé, que nos dá a força para perseverar, em todas as situações, quando nós fazemos, como o autor da carta aos hebreus, está nos direcionando para fazer, quando nos lembramos de todas estas grandes histórias, grandes nomes, grandes personagens da Palavra de Deus, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, e não abriram mão da sua posição diante de Deus, como filhos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, quando nós meditamos e observamos estas coisas, nós então, Podemos nos alegrar... E alimentar a nossa esperança... A nossa fé... Para que nós possamos... Perseverar... Em todas as situações... É isso que o autor da carta aos hebreus... Está direcionando ao povo... às comunidades... Que estavam espalhadas pelo mundo... E é isso que a palavra de Deus... Que ficou revelada a nós... Está nos ensinando a fazer, na verdade, toda essa série de mensagens, fé para perseverar, tem como pilar de sustentação, a esperança da ressurreição, que há no nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós paramos para meditar nestas coisas, como o salmista fala, quando nós, nos pegamos a pensar em todas estas maravilhas e todas estas coisas, quando nós começamos a meditar na Nova Jerusalém, nós então começamos a perceber, que todas as aflições, todas as tristezas deste mundo, são tão pequenas, são tão insignificantes, assim como toda a alegria, todo o prazer, que o mundo pode nos proporcionar também, tão, são tão irrisórios, diante da beleza e da glória de Jesus Cristo, que nós iremos presenciar pessoalmente na Nova Jerusalém, este é o pilar de sustentação, esta é a fundamentação da nossa fé, é isso que vai nos dar forças para perseverar, era isso que o autor da carta aos hebreus estava tentando passar para aquelas comunidades. Fiquem firmes, aguentem firmes. Não se rendam a perseguições, não se rendam às afrontas, não se rendam às aflições, não se rendam aos prazeres deste mundo, não se rendam a qualquer coisa que este mundo tem a oferecer. Antes Tenha a sua fé depositada no autor da criação. Tenha a sua fé depositada no Senhor Jesus Cristo. Aquele que nem a morte pôde detê-lo antes. Ele ressuscitou e hoje está assentado à testa de Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o pilar da nossa fé. Este é o pilar da fé, que o autor da carta aos hebreus, estava tentando passar, para aquelas comunidades, e para encerrarmos, não só a mensagem, mas toda esta série, de mensagens, como uma aplicação maior, nós devemos, meditar nestas coisas, meditar, na glória de Deus, que é revelada, em sua palavra, na esperança, que fez com que o apóstolo Paulo, negasse a sua própria vida, abrisse mão, da sua própria vida, e se submetesse, a sofrimentos, tão duros, a esperança, que fez com que milhares e milhares, de judeus, saíssem, peregrinando pelo mundo, confiando. Enquanto andavam no deserto, confiaram de que existia um Deus que estava cuidando enquanto eles caminhavam. A fé nessa esperança, essa esperança, na verdade, alimenta a nossa fé e a fé nos traz a perseverança necessária ou a força para perseverar em toda e qualquer situação então como aplicação nesta noite que nós possamos seguir meditando seguir pensando seguir confiando que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, e hoje está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, e Ele é a garantia, Ele é a evidência, Ele é a própria conclusão, nele todas as coisas estão consumadas, e tudo o que nós fizermos nesta vida, não se pode comparar a glória que há de ser revelada através dEle mesmo. Esta deve ser a fonte da nossa fé, que nos dará forças para perseverar diante de qualquer situação. Que o Espírito Santo... Continue falando poderosamente em cada coração. Se coloque todos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.